0: ao nosso C na Rede, o podcast do futebol cearense. Eu sou Tai Jorge, do Ce e estou hoje na companhia dos queridos Justino Filho, que faz aquela dobradinha, Bom Dia Ceará e Globo Esporte, e também Daniel Rocha, o nosso comentarista da Redinha, da TV Verdes Mares, o cara do DR da Semana. Queria logo falar um pouquinho aqui, antes de dar as boas-vindas para os meninos, falar um pouquinho do que vai ser esse episódio. O episódio basicamente a gente vai falar de um ano de Castelão sem público, o novo decreto do Governo do Estado que ampliou o lockdown para todo o estado do Ceará, ou seja, não vai ter mais jogo do estadual nem em Fortaleza, nem fora de Fortaleza, só vamos ter Nordestão e Copa do Brasil. E também sobre as novas caras de Ceará e Fortaleza, é, os elencos já estão aí se desenhando e a gente vai comentar um pouco sobre o rendimento desses jogadores. Eu quero dar as boas-vindas agora para a Juscelino, para a Daniel. Muito obrigada por estar aqui. Isso
1: aí, valeu, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Simbora, né? Porque, rapaz, esse lockdown aí, eu vou ser honesto, eu acho que já era uma coisa até previsível né, e querendo ou não, ia resvalar em todas as esferas e o futebol não ia ficar fora delas, né, isso aí, simbora. Pois é, Taizinha, grande abraço para todo mundo,
2: Juscelino, que tá ligadinho com a gente aqui no na Rede, sempre um prazer estar participando e estamos aí, chamando, a gente tá aqui com o maior prazer, infelizmente o assunto, ele não é bacana, mas é necessário, não tem como fugir desse papo de lockdown, de ausência de público, de tudo isso de diferente que Infelizmente, a gente já está se acostumando né, com mais de um ano de tudo isso.
0: No dia 15 de março de 2020, foi o primeiro jogo no Castelão sem público pelo Nordestão, Ceará, Esporte. E depois disso, aí a gente chegou já, enfim, um ano, na segunda-feira, sem os torcedores no estádio. Eu vou passar um, agora até para a gente relembrar do que aconteceu esse um ano aí de Castelão fechado, tá? Dia 15 de março, primeiro jogo sem público. É, em julho, houve o retorno do futebol é, aqui no estado do Ceará. Em agosto, o Fortaleza estreou no Brasileirão, na Arena Castelão, no dia 8 de agosto. E no dia 12 de agosto, o Ceará estreou no Brasileirão em paz, com o Grêmio. Em setembro, o Castelo recebeu dois Clássicos Rei. Um, o Ceará venceu e outro, o Fortaleza venceu, né? E aí houve aquele veto a jogos de Série C e Série D. Eu acho que todos lembram, claro, houve um grande, uma grande repercussão, porque ferroviário e os outros times reclamaram muito, mas enfim, pararam de jogar na Arena Castelão. Em outubro, Fortaleza conquistou o bicampeonato estadual com Rogério Ceni. Em novembro, houve a estreia do Marcelo Chamusca né, contra o São Paulo. Em dezembro, reencontro do Senne com Fortaleza, aquele Flamengo e Fortaleza. E em janeiro, o Floresta jogou lá na Arena Castelão contra o América de Natal venceu por 2 a 0, encaminhou acesso à Série C, que viria depois, e também houve aquele triste episódio do incêndio em uma cabine do estádio e a estreia do técnico Enderson Moreira. Em fevereiro, o Castelão virou um ponto de vacinação em drive-thru contra a Covid-19 e também o Ceará se despediu da Série A do Campeonato Brasileiro com aquele Castelão Roxo, né, que a gente lembra muito bem, ficou muito bonito, comemorando a vaga na Sul-Americana, permanência na CLA. E agora, em março, tudo de novo, estão paralisados os campeonatos, o campeonato estadual, com jogos liberados da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. É, eu fiz, passei só esse panorama é, para perguntar a vocês, Ju, é, Daniel Rocha, é, qual foi o, o esse desses, dentre esses episódios, o que mais marcou para vocês, né? E é, como vocês avaliam que deve estar sendo para o torcedor ficar longe, né? De, de tudo isso, enfim. É, é algo que a gente sabe que só com a vacina vai ser retomado. Mas eu queria perguntar para vocês: o que mais marcou para vocês? Se vocês chegaram aí cobrir algum jogo nesse nesse um ano né que passou e também como que vocês acham que está sendo torcedor?
2: Mas eu acho que assim o, o que são muitas situações como você recapitulou aí de momentos distintos, os times diferentes, é, competições diferentes, mas é aquilo que eu até falei na no, no nosso na nossa saudação inicial aí. Infelizmente a gente com o passar do tempo já foi se acostumando tanto que a nossa visão hoje ela é com relação ao futebol, à prática do futebol, que a gente defendia bravamente em todas as hipóteses encerrar tudo no início, até por não ter uma ideia do que estava por vir. Hoje, por a gente se acostumar aos eventos esportivos, tantos testes, eh, os casos em atletas normalmente assintomáticos, dez dias tá todo mundo de volta. Claro que tivemos ali as perdas no âmbito esportivo. Mas, pelo fato disso tudo já estar tá numa bolha, que querendo ou não, passa uma certa proteção, a gente começa até a aí se ambientando, a curtir jogo sem torcida. Nas transmissões por televisão, a gente é, tem ali o, o DJ colocando o áudio das torcidas. Está virando um novo normal, né palavra que a gente usava muito no início, e graças a Deus parou, porque eu já estava <risos> agoniado de escutar isso. Mas o fato é que. Não vai ser igual nunca mais. A gente está passando por uma transformação, vivendo um momento da história. Mas eu acho que o que mais marcou para responder sua pergunta, justamente pelo fato de, desse costume que a gente criou, foi o primeiro, o jogo Ceará Esporte, porque ainda tava a gente relutando ao que estava acontecendo no nosso estado. Eu lembro muito que na rádio, antes desse, dessa rodada que acabou fechando os portões contra o esporte, a gente ouviu tanto o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, como o Robson de Castro, presidente do Ceará. Não podemos parar tudo com tanta coisa envolvida, já estava com ingresso vendido e tudo mais. E hoje, com 12, mortos, 12 mil mortos né? já no estado do Ceará, mais do que isso até, a gente fica se perguntando... Será que não dava para ter brecado antes, mesmo sem nenhum caso no nosso estado? É, tivemos um Ceará e Vitória três dias antes pelo jogo de ida da Copa do Brasil, num castelão que teve ali 20 mil pessoas, mais ou menos, se eu não estou enganado. Será que sem isso aí a gente não poderia ter estado numa situação menos caótica? É, o pensamento na época de que era para continuar jogando, que não era nada e está aí o resultado que a gente está vendo hoje. Imagina se tivéssemos um castelão com umas 30, 35 mil pessoas, como era a expectativa nesse Ceará e esporte, que foi de portões fechados. Então, aquilo ali marcou muito. O seu início de transmissão que eu vi pela TV só, não foi para o estádio em nenhum momento desse período, e de a gente ver o técnico falando, a diretoria gritando da, da, ali da área prêmio, né, da arquibancada, foi o início desse tal, desse novo normal, então impactou
1: bastante. É, eu acho que eu, eu concordo com praticamente tudo que o Daniel falou, cara, porque assim, teve o primeiro jogo né do, do tal do, do novo normal, que eu também não aguento mais ver esse negócio, mas teve o último jogo né do, do período anterior com torcida. E eu acho que é isso que fica muito na cabeça do torcedor, porque assim, naquele momento, último jogo sem torcida, quando é que iria ter torcida de novo dentro de um estádio de futebol. Eu acho que naquela época ninguém jamais poderia imaginar que um ano depois a gente ainda não teria torcida no estádio. E, enfim, a gente sabe da importância do torcedor uh, uh, que está de fato frustrado por não poder acompanhar o time em loco, é fato, o torcedor que vai para estádio está frustrado, está com saudade, é fato, mas eu acho que a maioria entende que nesse momento não rola que é uma preocupação, sim, de todo mundo. Todo mundo tem que fazer a, a, a sua parte e tal. E é como o Daniel falou. Cara, se tivesse tomado essa decisão antes, se tivesse fechado um jogo antes, se tivesse uh, uh, aplicado um lockdown por mais tempo, ou então tivesse aplicado um lockdown antes, nossa, é, é, é um e se que vai ficar sempre na cabeça de todo mundo e tudo mais. Mas... Daniel, eu vou ser muito honesto, eu espero que volte sim. Você falou que nunca mais ia mudar, eu espero que mude de novo, cara. Que, que realmente <risos> se resolva, que, que a, a galera volte. Não, a, pela, a, pela, pelo amor de Deus, mesmo.
2: justo. Eu não estou aqui dizendo que nunca mais vai ter tossida, não. Inclusive, eu espero que volte o quanto antes, quando a gente estiver vacinado. Eu digo assim, que igual, eu acho que em aspecto nenhum do mundo a gente vai ser, né? Todas as guerras que o mundo passou deixaram marcas, a própria gripe espanhola. Então, assim, o cumprimento das pessoas hoje, você só dá aquele soquinho, um, aquele abraço. Assim, lógico que vai ter, mas dificilmente, cara, a gente vai conseguir, mesmo com todo mundo vacinado e isso superado, voltar a viver igualzinho do jeito que a
1: gente vivia. Acho que algumas sequelas ficarão, infelizmente. Isso, isso é verdade, isso é verdade. Acho que o psicológico não vai ser o mesmo. Né? para quem principalmente para quem viveu. Né? Daqui a, sei lá, 100 anos, não sei, como é que, que a galera vai estar tá lá na frente. Mas quando voltar, e se tudo der certo em breve, né quando tudo voltar ao, ao que era antes, uh, acho que o psicológico vai demorar um pouquinho para voltar ao normal. Mas, assim, acho que, para mim, o que marcou foi o antes. O antes de começar tudo isso. né Que era aquilo que a gente estava acostumado, era o que a gente imaginou, sei lá. Eu lembro que, é, é, por exemplo uma coisa que passava muito na minha cabeça o egoísmo, o meu egoísmo de ano passado, eu faço aniversário em setembro eu ficava pensando assim, poxa, será que em setembro eu vou fazer meu aniversário convidando pessoas e, e tipo a gente vai poder fazer alguma coisa como será que vai estar o futebol em setembro e a gente está em, em março de, do ano seguinte e continua tudo do mesmo jeito né tá piorando, no caso mas, enfim, é isso que, que as coisas se arrumem em breve porque como era antes faz falta, mas a gente sabe que hoje não dá para ser como era antes, né?
2: E o detalhe ainda
1: mais infelizmente, para tudo
2: quem está pontuando tem que dizer que não era a nossa vontade de falar, mas é o que está acontecendo é porque a gente nunca viveu um momento tão bom, inclusive de forma simultânea no nosso futebol. Você tem um é ferroviário, exatamente. você tem um ferroviário bem, né, na terceira divisão até o próprio Floresta. Vai jogar a série C também. Ceará e Fortaleza o terceiro ano seguido juntos na série A. O Ceará indo para o quarto. É, isso, é, isso é isso é muito positivo. E aí esse ano é, é, o Fortaleza no ano passado quando jogou a sul americana pôde ter o Castelão lotado. Né? O Ceará vai jogar a fase de grupos e reforçado com condição de disputar realmente não só participar da competição. E não vai ter torcida, cara. O torcedor não vai poder viver de perto esse momento, fazer a festa, mostrar para os times da América do Sul a força aqui da nossa região. Então, a gente sabe que é passageiro e tomara que seja só o início dessa grande fase é, dos nossos times, mas você está vivendo esse momento, tendo que privar o que a gente tem de melhor, que é a festa e a presença de público, a paixão do nosso torcedor, isso é bem dolorido.
0: Não, e eu estava pensando também, pessoal, pelo outro lado, né? é, Ceará e Fortaleza, eles, eles é, atravessaram essa pandemia, é, conseguiram atravessar dessa forma que vocês estão falando, né? com crescimento, com evolução, até porque já vinham se, se comportando muito bem né? nessa questão de gestão financeira, de é, valorização de departamento de futebol, é, crescimento de futebol feminino, crescimento de outros esportes. né? Então, a gente não viu, por exemplo, só Ceará e Fortaleza é, triunfando, digamos, no futebol masculino, mas a gente tem, por exemplo, Fortaleza no Novo Basquete Brasil, a parceria com o Basquete Trense. A gente tem o Ceará muito bem no futsal, a gente teve os dois clubes muito bem na Série A2 do futebol feminino. Então, é... é isso só foi possível porque Ceará e Fortaleza foram se estruturando muito bem ao longo do tempo, né? É, no sentido de, de, de tudo, até mesmo se você for pensar de, de, de sócio-torcedor também, o Ceará tinha acabado de mudar o modo de sócio-torcedor, tinha lançado a marca própria, o Fortaleza até então tinha 35, né? cerca de 35 mil sócios, então, é, conseguiram, essa pandemia também veio e deixou muito essa marca né, de, de, de organização dos clubes cearenses. E, e é uma pena mesmo, como o Daniel falou, e como, como o Jus falou, que o torcedor não possa estar tão pertinho ali para conferir tudo isso. Tanto é que a própria, a própria saída do Rogério Senne, né, ele tinha dado uma entrevista falando que é, não queria se despedir do Fortaleza sem a torcida, sem a torcida né? estar tá vendo ele. E foi justamente o que aconteceu. Ele foi para o Flamengo e não viu o Castelão lotado. Assim como o Enderson e Chamusca chegaram e não viram. Assim como o Guto Ferreira também, que teve um grande ano com o Ceará. É, o Vina, que teve um grande ano com o Ceará também. E isso tudo longe da, da torcida, né? E, e é incrível, assim, é, pegando esse momento para falar também de como a gente vive hoje um esporte, um futebol e os outros esportes, muito pautado também pelas redes sociais, né? Então, assim como o nosso contato com o torcedor aumentou muito nas redes sociais, eu não sei com você mas é, comigo com, com a gente que faz o G.Globo é... Ponto globo, é o contato com o torcedor agora é basicamente pela rede social, ele dá aquele pitaco, ele dá alfinetado, ele elogia, e é justamente assim com os torcedores, né? É, vai lá no, na rede social, comenta, compartilha, é, valoriza, ou então cobra um pouquinho, e, e a gente vai mudando a forma de não só fazer jornalismo esportivo também, como ter essa visão é, mais geral de, de relação de torcer. Vida, com os jogadores, é, eu fico é, eu, eu tenho me impressionado muito com, com não só com, com as novas relações que estão se formando, mas como a nossa cabeça mesmo precisou se adaptar com o momento, né? Porque culturalmente a gente tinha essa da proximidade, né, Juscelina A gente é, a gente chegava no Castelão e a gente não não subia para a cabine de imprensa, né? A gente ia basicamente ali para as bilheterias do Castelão fazer o pré-jogo, né? Então, é uma coisa que eu sinto muita, muita, muita saudade, que é de chegar no Castelão, de ficar fotografando os torcedores, as famílias, né? De fazer aqueles vídeos da, da chegada, da saída, enfim. E aí a gente agora vive como o Daniel tá falando, né? Assim, o soquinho na mão, ou então... Os dois metros, as duas pessoas de máscara, enfim, é, eu acho que é, é algo que a gente ainda vai ter que lidar, por mais que a vacina venha, né? Mas tem que lidar com essas, essas questões mesmo psicológicas até que vão ficar, né? Essas, essas enfim, essas marcas que a gente sabe que, que, que muitas pessoas vão ficar não de perda de parentes e tal de familiares, de amigos, mas também dessa nova rotina que se construiu. Eu tô falando demais, mas aí eu vou mudar aqui um pouquinho do tema. Não, não muda
1: não, muda não, muda não muda não, não muda não, muda não, muda não, muda não, muda não, porque à medida que tu ia falando, primeiro que bateu uma nostalgia pesada aqui desse negócio de ir para estádio, porque na época que eu era do, do Globoesporte.com, hoje já é Globo, era, era esse o costume, né, a gente ia bastante para jogos, Ave Maria, era um, era um negócio absurdo o contato com a torcida, absurdo de bom, né, mas assim, Thaís, uma coisa que tu tinha falado, é, é, que eu tava querendo pontuar, era sobre a questão dos sócios, né, porque a gente fala tanto de torcida, e Ceará e Fortaleza estavam num crescimento tão grande em relação a sócio-torcedor, que assim, eu não tenho os números agora, mas certamente baixou baixou por motivos bem óbvios, né, e eu acho que é, é, todos os clubes, em relação à bilheteria, principalmente, tiveram prejuízo econômico nessa temporada, e eu lembro de uma matéria, o Daniel talvez até me ajude com a memória dele, é, é, teve uma matéria no GE Globo que foi sobre o Palmeiras, que o Palmeiras tinha embolsado 200 milhões em premiação na temporada, mas que, apesar, né, mesmo com, com todo esse montante, toda essa grana de Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais, é... é a ausência da grana vinda da bilheteria tinha sido um, um, um soco no estômago, assim, para o Palmeiras. E a gente fala, o Palmeiras. O Palmeiras, que venceu é. duas competições nessa temporada, que ganhou uma grana enorme, sentiu um soco no estômago por conta da ausência do, do dinheiro com bilheteria. O Flamengo vai ter que vender jogador também para poder equilibrar um pouquinho ali as finanças, porque todo mundo teve prejuízo. E a gente está falando de Flamengo e Palmeiras, citando Flamengo e Palmeiras aqui agora como exemplo. Imagina quais são os dribles que Ceará e Fortaleza têm que fazer, né? tiveram que fazer, para poder manter salário em dia. A gente sabe que, que os dois têm essa condição hoje bem mais organizada, o que é fantástico, né? seja para o torcedor ficar contente, seja para trazer jogador bom e tudo mais. Mas, assim, imagina os dribles que o Ceará e o Fortaleza tiveram que fazer. E a gente está falando só de bilheteria. Imagina tudo aquilo que, que acarretou né, com, com, com essa ausência de torcedor. Enfim, era só isso. Muito Jus, obrigado pelo espaço.
0: Jus, eu peguei aqui, eu estou olhando aqui, a gente está gravando na sexta-feira pela manhã, dia 12 de março. Tá? Então, nesse momento, o Fortaleza está com cerca de 12 mil sócios e o Ceará com cerca de 22 mil sócios, ou seja, o Ceará com 10 mil sócios à frente do Fortaleza. Mas, sem dúvida, é um impacto muito grande, ainda mais considerando que os jogos de Ceará e Fortaleza eram sempre de castelão lotado, né? ou quase lotado. Né, Dani? Sem dúvida nenhuma,
2: né, o impacto ele não tem como ser negativo. O Celino citou aí o time que mais ganhou em premiação no, no Brasil. Né? O Palmeiras ganhou o Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. E ainda assim, e sendo o Palmeiras, com toda a receita que tem, é muita dificuldade. Claro que também o Palmeiras tem que pagar um elenco muito mais valoroso do que o Ceará, por exemplo, Fortaleza. Mas é exatamente a boa gestão que você, quando estava falando, Thaís pontuou, que faz com que os nossos times, mesmo com todos os problemas que qualquer time do mundo está tendo durante a pandemia, principalmente com o problema do match day, né, da ausência de tudo que é faturado, durante um dia de jogo de futebol no estádio, eles se prepararam muito bem. E desde o ano passado, quando a gente fala dessa questão de gestão, de que Ceará e Fortaleza, tanto um como o outro, eles são espelhos para o Brasil. Foram um dos pouquíssimos times que não atrasou salário em momento nenhum. É, isso aí vem, vem lá de trás. O Fortaleza de Luiz Eduardo Irão, que emprestou dinheiro do próprio bolso, tirou o time da Série C, o que melhora demais as receitas e a continuidade do Marcelo Paz O Ceará também lá de trás com o Evandro Leitão, com a organização das dívidas que o Ceará tinha bastante, até não ter mais dívida nenhuma, viver de superávit ano após ano. E esse ano, por conta da pandemia, logicamente, foi o primeiro ano da gestão do Robson de Castro que não teve a questão do superávit, mas ainda assim, graças ao que tinha em caixa, a boa gestão feita, o time não passou nenhum perrengue, não precisou demitir nenhum funcionário, coisas que a gente vê aí de gigantes no futebol brasileiro, atrasando salário e, e tendo que demitir gente. Nossas equipes se prepararam bem.
0: Nesse novo período agora, né, nesse novo decreto do governo do Estado, só para que quem não é do Estado do Ceará entenda, o decreto, ele primeiro foi feito em Fortaleza, na capital. Então, os jogos do Campeonato Cearense estavam ocorrendo na região metropolitana de Fortaleza ou nos estádios do interior. Agora isso tudo acabou. Fortaleza vai receber jogos só do Nordestão e da Copa do Brasil. Vou passar para vocês aqui a agenda até quando vale o decreto. tá A gente vai ter Fortaleza e 13 da Paraíba pela terceira rodada do Nordestão. No sábado, 13 às 18h15 na Arena Castelão de Sobral versus CSA, primeira fase da Copa do Brasil na quarta-feira, às oito da noite no Junco. E também Ceará e Fortaleza, quarta rodada do Nordestão, no sábado, 20, às 16 horas, na Arena Castelão. Isso são os jogos enquanto está valendo o decreto do governo do Estado. Acho que não é uma novidade para todo mundo, ou acho que não é uma novidade para ninguém era o que já se esperava diante do aumento de casos de Covid no Brasil e no estado do Ceará. Eu queria mudar um pouquinho a chavinha, já que está tendo o jogo, falar um pouco de Ceará e Fortaleza e também do Ferroviário um pouquinho, né? porque Ceará e Fortaleza é, já estrearam na Copa do Nordeste, já estrearam no estadual. O Fortaleza, Dani, com três jogos três vitórias e sem sofrer gols, né? É, duas dessas vitórias pela Copa do Nordeste, uma pelo estadual. Um detalhe importante, Robson que chegou agora já marcou duas vezes e outro detalhe importante na minha opinião é essa defesa e o Enderson Moreira sempre falando sobre a questão defensiva do Fortaleza não são só os zagueiros e os laterais, a gente trabalha muito para que quem está lá na frente, volte e volte bem a defender o time. Dani, eu queria saber, na tua opinião, aí, é, quem é o grande destaque aí do Fortaleza e o que, é que você está achando desses primeiros jogos do clube?
2: Ainda muito cedo para a gente falar em grande destaque, apesar do Robson destoar, de realmente com dois gols e não, não foi titular em dois jogos, ainda não tem nem os 180 minutos, tem pouco mais de 100 minutos jogados, e já fazendo dois gols, ele que vem com a credencial de qualidade, tanto em movimentação, em velocidade, um pouco mais aberto, como essa qualidade para fazer o gol, afinal, vem como artilheiro do Curitiba no Campeonato Brasileiro na temporada passada. Mas é interessante esse início do Fortaleza, porque mesmo sem cantar, não, é, não são jogos, e não foram jogos esses três primeiros tecnicamente maravilhosos, não dava para querer isso. Fortaleza passa pela tal da reformulação, ali dando uma refrescada no elenco, uma rejuvenescida na idade de seus jogadores, é, renovando, quer dizer, dando continuidade no time que vinha jogando na temporada passada, mais por quem já tinha contrato do que propriamente renovando com a maioria. Então, vem trazendo gente nova. E para que isso gere bom futebol? Principalmente com o técnico que ainda está no início de trabalho, podemos dizer assim, que é o Anderson não tem como a gente imaginar uma grande qualidade técnica, mas está entregando resultado, o que alivia a pressão do torcedor, a perna fica mais leve, você tem mais tranquilidade para desenvolver um trabalho que é sempre muito complicado quando se está num time de massa e com um final de ano melancólico, como foi o Fortaleza. Então, naturalmente, você tem aí nove pontos em nove disputados, nenhum gol sofrido. Também, lógico, ponderando a fragilidade dos adversários enfrentados até aqui, está fazendo o que tem para fazer. Quer vencer seus jogos, não perder. Além do Robson, Lucas Crispim que também foi um contratado voltando é, começando muito bem suas participações. Então, estou vendo o Wenderson tentando testar o elenco, modificar bastante para chegar num time ideal para o primeiro grande desafio da temporada, que vai ser na quarta-feira que vem, no dia 17, o jogo contra o Caxias lá no Rio Grande do Sul, porque aí é jogo único, joga pelo empate mas se perder, dá a Deus a uma competição que premia bastante e seria frustrante demais para o Fortaleza.
1: A gente falou bastante de, de dinheiro, né? Entra tal da Copa do Brasil, não concordo com Dan, o Dandan. acho que é o principal jogo desse início de temporada para a equipe do Fortaleza. E, e aí, vamos lá, Eu vou até incitar vocês dois aí, porque, normalmente, início de temporada, né? O time vai lá, contrata alguns jogadores e tudo mais, e o torcedor sempre fica na expectativa por alguns. Eu acho que o Robson está superando as expectativas, já está cumprindo as expectativas do torcedor, né? Veio como artilheiro e tudo mais. Tem o Lucas Crispim também, que era destaque e tal. Mas eu acho que o torcedor deve estar pensando assim, cara, e se o Pikachu vier? Pikachu Pikachu estava num momento muito bom no Vasco, ok. Mas, assim, já teve seus dias de glória, né? Mais até do que os dias de luta, enfim. Mas teve muitos dias de glória vestindo a camisa do Vasco. E, assim... Eu imagino que na cabeça do torcedor do Fortaleza, a expectativa em cima do Robson e agora a expectativa em cima do Iago Pikachu são enormes. E, e é isso, cara. Por mais que não esteja com o futebol na ponta dos cascos, tá entregando resultado. É isso. Dá tranquilidade, principalmente para esse começo de temporada. Mas, assim, é, é, o que o Robson está mostrando agora como o Daniel falou, não foi titular no primeiro jogo, acho que foi titular no segundo, mas enfim, acabou substituindo, não sei, não, não tô com o terra aberto. Mas é, é... a expectativa que ele tá criando em cima do torcedor é enorme. E se vier o Iago Pikachu, eu considero uma baita contratação para a equipe do Fortaleza. Sem dúvida nenhuma isso
2: a gente tem o Pikachu aí com uma carreira bem interessante, desde o Paysandu até o Vasco, que ele tá por lá em 2016, se eu não tô enganado, né? Isso, 2016, então, exatamente. Isso. Então, vem... Já teve grandes momentos. E no ano passado, cara, até falei na, no nosso programa da rádio ontem, que o Vasco se assemelha muito ao Cruzeiro quando caiu. Que é difícil você pontuar alguém que foi bem. Então é complicado até você crucificar alguém de um time que está tão bagunçado internamente que o rebaixamento já era certo. Então eu acho que ele foi mais um dentro de um bolo ali de de uma equipe muito desorganizada nessa temporada passada, que não tem como dizer assim, ah, não jogou nada. Realmente não jogou assim como o próprio David, que veio e hoje é titular do Fortaleza e não fez nenhum gol no Brasileirão pelo time do Cruzeiro, que por lá passou o Rogério também quando foi rebaixado Então a expectativa ela é enorme. Ele vem tanto para uma lateral direita como para jogar também mais aberto, numa segunda linha, até no meio campo. Ele dá muitas opções para o time do Fortaleza e, e é para o
1: torcedor se anima mesmo. E vem como sendo uma, uma opção massa para o Cartola também, viu? Também.
0: E eu acho que vem, vem como uma ótima opção ali para a ponta, né? É, o Fortaleza já tem aí o, o lateral direito, já tem o Tinga, não é? E agora o Daniel Guedes também, não é isso? Isso. E aí o... o, o Castro vem para atuar aí como ponta, ali pela direita do Fortaleza, uma posição bem que ele se destacou no Vasco. É, falando um pouco de... Vamos mudar um pouquinho agora, falar do Ceará. O Ceará que tem uma vitória, um empate e uma derrota. É, mas eu acho que o mais importante é a gente falar um pouco assim de como o Guto Ferreira realmente vem testando peças diferentes. Né? A gente estava falando um pouco dessa questão de redes sociais, eu estava falando, né? e aí o Jael, que, que estreou agora contra o Ferroviário, lançou nas redes sociais que não foi a estreia que ele imaginava, mas que ia se dedicar 100% para dar alegrias à torcida do Ceará. O Ceará que tem ali uma briga, né? o, o Dani ali do, do centroavante, o Jael, o Felipe Piseu, é, tem também o Clebão, e vai se desenhando um ataque mais interessante, se você comparar com o ano de 2020, desses jogos aí que você viu do Ceará. Eu sei que é cedo, como você falou, mas o que, é que você destaca mais... É desse time pois
2: é, Foi até assunto de DR da semana A questão dos três centroavantes Do Ceará que, que pelo menos nesse início Vão brigar ali A tapa, a pontapés Porque vai ser preciso Uma disputa acirradíssima Para quem vai ser o titular E o curioso é que nenhum Tem ali, digamos O perfil do matador nato né? O Viseu até Veio com essa alcunha só que o Viseu não é esse cara desde 2017, quando foi artigo da Sul-Americana pelo Flamengo ali, quando teve o boom, quando explodiu antes de ser contratado pela Udinese na Itália. Então, rodou o mundo, não conseguiu encaixar, sofrendo muito com lesões. E eu coloquei até no DR da semana o Viseu como, a priori, eu acredito que a vez é dele. Se ele não corresponder, ele vai perdendo espaço. Então, ele não está correspondendo ainda. Realmente está devendo muito futebol. Deves ainda ter algumas oportunidades aí começando o jogo, mas o Jael vem se esforçando muito, como ele disse. O Jael não tem um perfil de matador, mas ele contribui muito para o time ali, preenchendo espaços, voltando para marcar, fazendo a parede. Fez até gol na estreia contra o Ferroviário, mas foi anulado ali, ele acabou dando uma puxada no zagueiro antes de cabecear a bola. Então vai ser uma disputa boa. E para um, um Ceará que estava vivendo de sobes, que não rendia, como centroavante, até porque nunca foi a dele, e um viseu que chegou, se machucou e não conseguiu nem ter minutagem na temporada passada, é um início, pelo menos, promissor. E ainda com caixa. Viu? O, 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 o que o Ceará tem de bala na agulha para investir nessa temporada, mas é recorde de longe do que o time já teve. Está contratando bem, de forma pontual, jogadores como o Johnny Gonzalez, o Steven Mendoza, que vem cada um para uma ponta para serem os titulares. Então o Ceará vai se reforçando de uma forma com brecha ainda para trazer. Se especula Vitor Ferraz, já já vai fechar com o Gabriel Dias, está faltando o anúncio oficial, né, lateral que era do Fortaleza. Então a expectativa do torcedor do Ceará não dá nem para esses jogos de agora, em que o Guto tá descansando quem veio da temporada passada e quem chegou ainda tá podendo ser regularizado para entrar em campo. É mais a ansiedade de ver esse elenco fortíssimo que o Ceará está montando, para quando tiver tudo na ponta dos cascos e no afunilamento já dessas primeiras competições, participação da Sul-Americana de forma internacional pela primeira vez. Então, o torcedor ainda está aguardando e feliz
1: com o que está vendo ser planejado para esse 2021. Ah, cara, eu acho que o torcedor está feliz mesmo, viu? porque é, é, é impressionante como só melhora a qualidade técnica dos reforços que, que o Ceará contrata temporada depois de temporada, claro tá indo pro quarto ano seguido na Série A tem mais dinheiro, o orçamento tá lá em cima e, e enfim, tem que pontuar bem essas contratações e tudo mais mas poxa, se você olha pro, pro nível dos reforços é pra ficar contente, é pra ficar é pro torcedor ficar com a expectativa realmente lá em cima sabe, e, e tu olha três nomes, pô, Felipe Zeu, vai, teve seus dias de de glória também, né, o Jael e tudo mais, mas eu acho que para esse início de temporada, eu lembro até que, não sei se foi um podcast atrás, dois podcasts atrás, enfim, é, eu tinha comentado com vocês, tu vai lembrar, Thaís, que Felipe Piseu ainda ia dar muita alegria para o torcedor do Ceará nessa temporada nova. Mantenho o meu discurso. Eu concordo com o Dandan, eu acho que a vez é dele, ali para ser camisa 9, e Cara, eu, eu realmente aposto que, que, que vai dar bom pro Viseu nessa temporada. Eu, e aí é, é feeling, feeling que vem, não sei de onde, mas vem. Mas, assim, é, é, por mais que tenha no, no histórico agora, né? Uma derrota, um empate, uma vitória. Cara, o time tá... É o, sei lá, é o, é o segundo time, é o segundo time e meio, assim, do, do Ceará, né? Vina tava assistindo o jogo da arquibancada, da vez passada, na, na última, no último compromisso do Ceará tá todo mundo, os, os principais jogadores estão tudo de férias, o pessoal tá voltando agora calma, torcedor, tipo, se tiver alguém um pouco mais aperreado nesse início de temporada vai na paz, vai tranquilo, porque, enfim quando tiver todo mundo realmente no, no auge do negócio aí é que o torcedor vai poder cobrar o bom futebol, caso o time não apresente, o que é bem difícil, né? porque enfim, tanto todo mundo bem na teoria, vai jogar todo mundo bem mas isso é só teoria, a gente sabe. Mas eu acho que esse começo de, de, de temporada do Ceará não é para ficar com raiva, não é pra ficar dando murro em ponta de faca, não. Acho que é extremamente normal. O Guto tá testando muita gente. Porque, enfim, né? Tem que testar mesmo. Início, não, não teve pré-temporada. Acabou a Série A já começou o, o, os próximos compromissos de 2021. É, é, é loucura, eu acho, que, que haja algum torcedor que esteja com raiva, com, que, cobrando mais do que deve. É normal, é normal para a gente, temporada é absolutamente normal. O que vem por aí, acho que vem melhor ainda, muito em relação a, 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 até a temporada anterior.
0: E a gente tem também o ferrão, né? O ferrão que venceu é, a primeira fase do cearense, tá na Copa do Brasil, conquistou a vaga, né? E também venceu agora o Ceará nesse clássico da paz, com gol ali no finzinho é, e comemorou esse resultado. A gente ainda não sabe como é que vai ser o restante do estadual. É, a gente precisa esperar o desenrolar dos fatos, enfim, está muito complicada a situação na Covid, mas, claro, a gente vai acompanhar tudo isso em dia.globarceano, no Bom Dia Ceará. Na Verdinha, na TV Verdes Mares, enfim, onde nós estivermos, a notícia vai estar também. É, eu quero só agradecer ao Ju, a Daniel por esse debate tão bom, é, falar que estamos juntos é, e agradecer a vocês também. Se tiverem algum recado para mandar, esse é o momento.
2: Então, só, só para pontuar a respeito do Ferroviário, que a gente fechar, é um time que trouxe o dia, né? para comandar, já em janeiro teve a Fares Lopes do ano passado ainda né? disputada só agora nesse ano, aí o Ferroviário ganha a Fares Lopes, ou seja, se carimbando já na Copa do Brasil desse ano já, onde já tem até confronto definido e vai entrar em campo na semana que vem você tem ele campeão dessa primeira fase do estadual que é onde está para os times que não são Ceará e Fortaleza disputarem algo e brigarem por algo grande por esse título simbólico, então já está na Copa do Brasil também do ano que vem, está no terceiro ano de Série C, então parece que aquela fase de Ferroviário que não se tinha nem calendário, ela vai ficando para trás, isso também é sinônimo de uma ótima gestão, o que vier para o Ferroviário agora nesse início de temporada já é considerado lucro, já aí com dois títulos nesse primeiro momento, classificações para a Copa do Brasil, que premia demais foco numa Série C, um, um elenco sendo montado pelo Francisco Diá. Então, parabéns pelo início de temporada do Ferroviário e essa vitória contra o Ceará na última rodada ela não é por acaso, não. Tem, logicamente, a fragilidade e os poréns do time do Ceará escalado para esse jogo, com muitas estresse, mas o Ferroviário fez por merecer e é preciso ficar de olho nessa temporada que começa bem otimista para o Tubarão da Barra.
1: Tamo junto, é sempre um prazer, Taís. Começa bem otimista e que a Série C comece otimista e termine otimista, né? Porque torcedor nas é. duas últimas temporadas, poxa, começou tão bem e aí vai desandando, mas enfim de fato, o Tubarão tá batendo asas isso é muito bom. exato, Thaís. brigadão pelo convite mais um agradeço
0: Agradecer também ao Bruno, que tá sempre na edição o Bruno Palamin é, esse podcast tem a gerência de André Amaral e a coordenação de Rafael Barros. Muito obrigada a todos e se liguem sempre em já.globo/CE Até mais!